0: Bukan mengenai siapa yang lebih pintar Atau siapa yang lebih bodoh
1: Bagi nih nanang ke kabupaten Aku di kecamatan sama desa ngurus Pokoknya setiap hari selama
2: 10 hari
3: Di daerah-daerah yang masih Jauh tertinggal dari fasilitas.
2: Kita Yang kita tekankan itu bukan pengobatan Tapi kita harus bisa Kesahayan
3: Ketemu
4: sahabat-sahabat. Aku ngerasa sama gitu. Sama-sama seperti pulang ke rumah sendiri
5: Halo uh, teman-teman, balik lagi di podcast eskalasi bareng aku Rizky Lukman Saputra. Ya kurang lebih kayaknya sekitar dua bulan setengah podcast eskalasi tidak upload dan terkesan vakum. Sebenarnya bukan vakum tapi lebih ke bingung mengonten apaan. Uh, Sebenarnya juga gak bingung juga karena kemarin sempat ngonsep cuman ada suatu hal yang ngebatalin jadi nggak jadi ngonten. Uh, sesuai judul yang kalian baca teman-teman. Uh, di episode kali ini aku akan cerita pengalaman uh, bukan cuma aku, tapi juga teman-teman lain terkait pengalaman pengabdian masyarakat yang kita ikutin di Desa Sekayan, Provinsi Riau yang uh, aku ikutin kemarin di bulan Februari tanggal 11 sampai 20 itu sekaligus juga jadi kali pertama aku menginjakkan kaki di Pulau Sumatera, jadi bersyukur banget, terima kasih pilar inspirasi negeri sebagai NGO yang ada yang kegiatan bernafaat ini Aku jadi banyak belajar dan jadi lebih terpacu untuk belajar lagi karena ternyata di lapangan ada banyak ada banyak hal yang nggak aku tahu. Jadi terima kasih banyak. Jadi kegiatan semacam ini itu diadain sama organisasi um, sama, ya kita sebutnya NGO non-governmental organization non-governmental organization. Koreksi kalau salah ya. Yang mana ini namanya adalah Pilar Inspirasi Negeri, yang mana ini uh, di kegiatan kemarin itu kegiatan perdana mereka yang uh, setelah lahir di bulan Desember. Kan? Kalau nggak salah ya di akhir 2020, PIN ini lahir dan uh, ngadain kegiatan perdananya di Februari kemarin di Riau. Jadi nanti aku mau... Um, cerita kronologi kemarin di pengabdian kemarin aku jadi apa terus prosesnya daftar bagaimana terus kronologi selama di sana bagaimana hingga aku balik ke Jawa lagi seperti apa dan bagaimana keseruannya tapi sebelum itu nanti juga uh, akan ada penyampaian dari Isis, apa namanya presiden atau ketua dari pilar inspirasi negeri ngasih tahu bahwa pin ini lahirnya bagaimana Tujuannya adanya PIN ini untuk apa dan lain sebagainya terkait dengan PIN dan kegiatan pengabdian Nanti akan disampaikan oleh Kak Nanang sekaligus selaku ketua dan juga Kak Niar Nanti juga akan ada rekaman audio dari dokter yang kemarin ikut di pengabdian kemarin Yang mana aku banyak belajar juga dari dua dokter super keren ini Jadi so dengerin Sampai akhir, semoga kalian bisa terhibur dan termotivasi untuk ikut kegiatan serupa barangkali dan menciptakan aksi-aksi baru yang jauh lebih inovatif ke depannya. Untuk mengawali, kita dengerin dulu apa itu pilar inspirasi negeri dan kegiatan pengabdian masyarakat. Kita langsung dengerin dari Kak Nanang.
3: Halo selamat sore, perkenalkan nama saya Nanang Yulat Pranata Saya selaku ketua dari Pilar Inspirasi Negeri uh, Sedikit bercerita tentang Pilar Inspirasi Negeri ya teman-teman uh, Pilar Inspirasi Negeri atau yang lebih kita kenal dan sapa di Akrapin, Itu adalah uh, satu lembaga non-government organization Yang didirikan oleh uh, beberapa pemuda yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta Tentunya dengan melibatkan generasi muda di seluruh Indonesia. Terbentuknya PIN itu uh, tidak lain dan tidak bukan adalah ingin memperdayakan generasi muda yang memiliki kepedulian dan tekad untuk saling berbagi melalui kegiatan sosial pengabdian masyarakat. Nah tentunya di, da- di daerah-daerah yang masih memiliki akses serba terbatas uh, dan ditujukan untuk membangun Uh, daerah-daerah yang ada di Indonesia, artinya kita sama-sama membantu pemerintah begitu. Nah, uh, itu tadi kenapa PIN lahir uh, dan tentu juga PIN ini memiliki visi yaitu mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri. Tentu dari visi itu ada tiga fokus misi yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu melakukan pemberdayaan berdasarkan nilai-nilai sosial kehidupan bermasyarakat karena bagaimanapun pemberdayaan yang dilakukan itu harus berpatokan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dan yang kedua membantu melakukan kegiatan pendampingan dengan tujuan mengembangkan pola pikir sebagaimana yang kita ketahui Beberapa daerah di Indonesia sebenarnya itu tidak kekurangan akan ekonomi Tetapi secara pola pikir atau uh, secara kesadaran mandiri mereka yang kurang dibangun Nah PIN uh, menggagas konsep program yang dimana sasarannya adalah membangun kesadaran masyarakat Nah dan yang terakhir sebagai output yang ingin dituju yaitu Terciptanya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif Artinya masyarakat ini bisa mandiri untuk mengelola apapun yang ada di sini. yang ada di sekitar uh, mereka. Begitu. Nah, uh, selanjutnya itu uh, harapannya PIN ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk terus berkreasi membangun daerah-daerah. Seperti yang sudah kami laksanakan beberapa waktu beberapa waktu yang lalu, kita berhasil melaksanakan kegiatan pengabdian sekayan kurang lebih selama 10 hari. Dengan partisipasi dari relawan-relawan Berasal dari daerah di Indonesia Baik dari kalangan siswa-siswi Ataupun mahasiswa dan mahasiswi Dari kalangan dokter uh, Dari background ilmu komunikasi Dari background jurnalistik Dan lain-lain Semuanya kita libatkan Alhamdulillah kemarin berhasil uh, Melaksanakan kegiatan Dengan jumlah relawan yang kurang lebih 25 orang Dan itu juga kita libatkan Perlawan lokal. Nah, eh, dari pengabdian sekian tersebut banyak kita mendapat pelajaran bahwasanya di masyarakat ini kehidupan yang seharusnya bisa ditempuh untuk jangka panjang akan terus eh, kita dorong begitu di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi tujuan pin untuk datang ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dan tentunya kita mempunyai harapan ke depan uh, PIN bisa ikut membantu daerah-daerah yang masih jauh tertinggal dari fasilitas pendidikan baik sosial maupun uh, kesehatan karena tiga poin inilah yang menjadi uh, tujuan awal adanya PIN. Di setiap kita pengabdian kita berharap dari segi pendidikan, kesehatan, dan sosial kita bisa membantu masyarakatnya. Nah kemarin dari kegiatan pengabdian sekalian Untuk di bidang pendidikan Kita berhasil mendirikan taman baca masyarakat Yang itu dikelola oleh pemuda e, lokal setempat Dan juga untuk di bidang kesehatan Kita mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis Dan didukung oleh puskesmas setempat Artinya puskesmas men- juga mengirimkan SDM Maupun obat-obatan untuk mendukung kegiatan ini Dan juga di bidang sosial kemasyarakatan Kita membantu pemerintah desa untuk mengelola kebun mandiri dan alhamdulillah kemarin kita tembus kurang lebih seribu bibit uh, sirsak yang ini nanti dikelola oleh pemerintah desa langsung dengan membentuk struktur pengurut, kepengurusan artinya dalam jangka beberapa tahun ke depan uh, adanya uh, struktur pengolahan ini bisa dibentuk menjadi UMKM yang bisa bermanfaat dan berilai ekonomis begitu Uh, mungkin itu saja terima kasih uh, atas waktunya kurang lebih mohon maaf saya Nanang Gia Pranata, sampai bertemu
1: halo semuanya perkenalkan nama aku Yusniar Paniesbayang biasa disapa Nyar. aku merupakan salah satu founder dari pilar inspirasi negeri bersama rekan aku Nanang Yulianta oke okay, sesuai dengan request dari Eki untuk podcastnya Eki Kita bakal ngobrol sedikit mengenai pilar inspirasi negeri dan mengenai program pengabdian masyarakat kemarin yang ada di Sakaian. Yang pertama, kenapa kita memilih Sakaian sebagai desa pelaksanaan pengabdian masyarakat dari pilar inspirasi negeri. Yang pertama, karena desa Sakaian ini kan merupakan desa yang baru di Kecepatan Kemuning. Desa Sakaian ini baru berdiri di tahun 2012 dan menjadi salah satu desa yang Sangat jauh dari fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya itu sangat jauh jangkauannya dari desa Sekayan. Dari jalan lintas timur aja untuk bisa mencapai desa Sakaian itu membutuhkan waktu kurang lebih satu jam masuk ke dalam melalui jalan poros kayak gitu ya. Bukan jalan yang di asfal ataupun jalan yang semen, tapi benar-benar masih pure murni jalan tanah dan kalau hujannya becek banget kalau musim kemarau ya berdebu banget kayak gitu. kemudian itu sih yang menjadi penyebab kenapa atau menjadi faktor itu yang menjadi faktor kenapa kemudian kita memilih desa sekayan menjadi lokasi perdana kegiatan pengabdian kita kayak gitu karena memang dibandingkan desa-desa yang lain desa ini yang uh, lebih membutuhkan kayak gitu walaupun desa-desa yang lain juga membutuhkan cuma sekayen kita nilai lebih membutuhkan dibanding yang lain kayak gitu kemudian Bagaimana kemudian awal mula kita membangun PIN kayak gitu, oke. Okay. Jadi awal mula kita membangun PIN itu, aku bersama Nanang itu dimulai tahun lalu ya, 2020 kayak gitu. Kalau sebenarnya ditanya niatan-niatan seperti ini, mungkin sudah ada sejak kita di bangku SMA ya. Karena memang aku sama Nanang kan memang udah berteman dari SMP gitu. Kita sama-sama menjadi anggota pramuka sejak penggalang gitu sejak SMP dulu terus juga SMA bareng dan kuliah juga sama-sama di Jogja tapi beda kampus aku di APMD dan dia di UMY kayak gitu Nah setelah kita lulus kemudian pas waktu itu kita ketemu sempat kita ngobrol karena memang kan uh, aku udah mulai terjun ikut kegiatan volunternya itu kan di tahun 2019 ya masih sangat baru sebenarnya masih masih belajar juga kayak gitu Alhamdulillahnya Aku punya banyak teman-teman yang memberikan aku kesempatan untuk belajar kayak gitu sebelumnya di UP Indonesia, di Nice, terus kemudian di Pemuda juga, di Inspire dan Ide Indonesia. Mereka adalah teman-teman aku yang orang-orang hebat yang memberikan aku kesempatan belajar bersama mereka kayak gitu dan alhamdulillah itu kemudian yang meningkatkan rasa percaya diri aku juga untuk melakukan hal yang sama untuk daerah kayak gitu. Cuman seperti yang kita tahu kan melakukan kegiatan seperti ini itu tidak gampang kayak gitu. Apalagi bekalnya masih sangat minim. Nah makanya di tahun lalu aku bersama Nanang merencanakan betul bagaimana kemudian agar kita bisa melaksanakan kegiatan pengabdian di daerah kita sendiri itu Karena jujur di Sumatera pun apalagi di Riau ya khususnya kegiatan-kegiatan seperti ini masih sangat minim. Kegiatan seperti ini masih sangat minim, bahkan belum ada barangkali kalau di tempatnya kita kegiatan-kegiatan pengabdian seperti ini, kayak gitu. Dan makanya berangkat dari situ, aku sama Nanang berusaha untuk menggagas, kayak gitu. Kita mau buat um, lembaga swadaya masyarakatnya itu berfokus di bidang apa, kayak gitu. Terus visi-misinya kita mau buat kayak gimana, kayak gitu. Itu bener-bener pure kita cuma berdua, kayak gitu. Berdua sama Nanang waktu itu. Dari tahun 2020 kita mulai yang mengkonsepkan, um, intinya kita benar-benar memikirkan dari konsep pin ini nanti. Di situ kita mulai memikirkan bagaimana kemudian nanti pilar inspirasi negeri ini bisa berjalan kayak gitu. Terus kemudian kedepannya harus seperti apa? Apakah kegiatan yang kita laksanakan nanti hanya kegiatan sekali jalan terus? Udah gitu aja, atau kemudian memang kita pengen yang berkelanjutan. Makanya tadi mungkin juga Nanang udah sebutin ya, bahwasanya Pilar Inspirasi Negeri memiliki visi dan misi yang sudah disebutkan, kayak gitu. Oke, sorry, agak kepotong dikit ya. Mungkin di awal Nanang udah menyebutkan juga bagaimana kemudian visi-misi dari Pilar Inspirasi Negeri, kayak gitu. Dan struggle-nya emang nggak main-main sih, jadi Kita mulai menggagas itu sejak Agustus 2020 dan mulai hari itu kita yang benar-benar memang menganalisis keadaan uh, sosial masyarakat yang ada di sana seperti apa. Kita mulai uh, riset, sampaian itu seperti apa, terus kemudian karena memang fokus kita di bidang pendidikan dan kesehatan serta sosial kemasyarakatan mulailah kemudian kita mencari data-data mengenai uh, sektor itu di, di desa Sakayan seperti itu. Agak sedikit sulit sebenarnya karena memang kita posisinya waktu itu kan stay-nya di Jogja, sedangkan e, desa kegiatan kita ini kan di Riau kayak gitu. Dan sedikit sulit kita mendapatkan teman yang ada di sana yang benar-benar mau loyal lah kayak gitu, yang mau bantuin kita cari data dan lain-lain. Jadi tetap kita juga sih sebenarnya yang eh nyari gitu datanya. Bahkan Nanang dua kali pulang gitu ke pria untuk dapetin data-data dan ngurus persiapan untuk kita pelaksanaan kegiatan, kayak e- e- gitu. Dan kalau boleh dibilang ya, ini kan panitia penyelenggaranya kan awalnya kan emang cuman aku doang sama Nana kemudian kita coba libatkan teman-teman kita yang ada di sana, di kecamatan Kemuning beberapa ada yang pilih di Jogja, ada yang di Jambi, ada yang di Pekanbaru yang Maulah belajar bersama, kayak gitu kan. Jadi mereka juga akhirnya mau bantu-bantu kita. Ada beberapa orang. Mungkin seperti yang kita tahu, ada Fajar ada Roji, ada Sharif, ada Sohid. Dan siapa lagi? Aku lupa. Pokoknya beberapa teman-teman itu yang udah banyak banget lah bantuin kita kemarin. Kayak gitu menjelang kegiatan. Kayak gitu. Oh iya, aku ya. teman-teman relawan yang mau bantu-bantu di sana tuh ada Fani, ada Roji, Fajar, charif Sohid, kayak gitulah akhirnya mereka yang bantu kita gitu, kayak gitu. Terus uh, mungkin ya kita tahu dari awal yang kita mulai rekrutmen untuk relawan waktu itu kan di bulan Januari ya di tanggal awalnya tuh dari tanggal 8 sampai tanggal Um, 14 waktu itu, cuman karena itu juga bertepatan kan waktu itu dengan aku sama Nanang jadi fasil untuk kegiatan ekspedisi Sapa Papua, Sapa Papua dari arah pemuda Indonesia, kayak gitu. Jadi uh, kita melakukan rekrutmen sambil kita juga menjalankan program yang lain gitu sama teman-teman yang lain. Jadi waktu itu agak sedikit ini sih... I- ya bayangin aja kita harus rekrutmen kita harus himpun data data bisnisnya teman-teman semua semuanya padahal kita lagi di kapal kita sendiri kalau di kapal pelni kan gak ada sinyal gitu jadi kadang kayak kema- kemarin kita harus buat konten nih untung ada teman aku juga gitu di Jogja yang mau bantu desain lah untuk konten Instagram pin waktu itu kita lagi di kapal kayak gitu kita lagi bu- konsepin materi konten yang apa segala macam terus nanti nyampe pelabuhan kan biasanya sinyal ada tuh terus kita minta tolong untuk dihandle kayak gitu-gitu pokoknya kayak gitulah jadi benar-benar perjuangan banget sih itu kemarin kita modal nekat kan ngadain kegiatan pengabdian kayak gitu apalagi kita benar-benar nggak ada mengu- biaya pendaftaran, biaya program juga enggak kayak gitu. 18 orang yang kita berangkatin kemarin itu semuanya full funded kayak gitu. Bahkan banyak yang nanya juga waktu pendaftaran kita udah tutup kayak gitu, Kak, Emang nggak buka jalur self funded atau partial yang beasiswa gitu ya katanya teman-teman. Mungkin seperti yang sudah diikutin uh, di kegiatan-kegiatan yang lain kan biasanya ada jalur-jalur seperti itu. Cuman kan kita di Pilar Inspirasi kan memang maunya ya udah kita buat fully funit aja kayak gitu. Karena um, teman-teman kan sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain tapi masa masih harus membayar untuk ikut kegiatan pengabdian apalagi itu di kampungnya kami sendiri kayak gitu. Teman-teman sudah meluangkan waktu untuk ke sana aja kita udah bersyukur banget kayak gitu. Makanya kita nggak mau mengut biaya waktu itu. Nah, terus selesai dari kegiatan ekspedisi Papua kemarin, kita berdua, aku sama Nanang langsung balik ke Jogja. Ke Jogja itu kita pulang ke Riau itu pakai bis, karena kita kan harus bawa buku gitu dari beberapa penerbit untuk rumah baca yang ada di Sakaian. Setelah 2 hari perjalanan sampai di Riau. Nah, sampai di Riau ini, ini dimulai. Kita mulai bagi nih Nanang ke kabupaten, aku di kecamatan sama desa ngurus. Pokoknya setiap hari selama 10 hari, Sebelum kegiatan itu dimulai, itu aku sama Nanang benar-benar kayak yang gak ada di rumah gitu loh. Kita bagi-bagi tugas setiap hari. Kita nemuin pelaku-pelaku usahakan untuk cari donatur untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi bayangin aja itu, persiapan kita benar-benar... Persiapan kita itu untuk pelaksanaan kegiatan tuh benar-benar kayak cuma satu mingguan gitu loh. Hampir dua minggu lah gitu. Hampir dua minggu doang oleh dua orang kayak gitu. Untungnya ada teman-teman lain yang bantu kayak gitu. dan uh, aku waktu waktu berangkat dari Jogja ke Riau aja tuh kayak masih kayak bakal memungkinkan gaya kegiatannya bakal jalan karena posisinya waktu itu masih nol rupiah. Waktu itu kita belum benar-benar belum ada pemasukannya, Untungnya bisa diakalin dengan buku-buku untuk rumah baca kita bisa dapetin dari penerbit terus kemudian pengadaan kebun rakyat itu kita bisa dapetin bibit 1700 dari dari Kementerian Kehutanan kayak gitu-gitu. Itu kalau diuangin kan udah berapa lagi uangnya kayak gitu-gitu. dan alhamdulillah kayak gitu kegiatannya akhirnya bisa jalan gitu makanya waktu pembukaan itu aku juga nggak expect kalau aku bakal nangis gitu karena emang uh, seterharu itu aku gitu akhirnya kegiatan tuh bisa berjalan kayak gitu mungkin Eki sama teman-teman kan udah tahu juga kayak gimana ceritanya aku sama Nana benar struggle untuk ngadain kegiatan modal nekat banget sih itu gila banget parah um, dan Kalau ekspe- bagaimana kemudian kegiatan kemarin itu ekspektasi sama realitanya? Kalau boleh aku bilang sebenarnya bahkan uh, lebih dari ekspektasi yang aku sama Nanang bayangkan kegiatannya gitu loh. Hamin uh, satu kegiatan kan itu ada beberapa orang yang mengundurkan diri ya. ada lima orang dan alamnya dengan gercetnya uh, dapat pengganti orang-orangnya seperti Cynthia, Me dan juga Dokter Gini kayak gitu kan. Waktu itu yang bersedialah kayak gitu dadakan menyesuaikan dan beradaptasi dengan teman-teman yang lain kayak gitu jadi aku bersyukur banget sih ini bener-bener nggak gampang sih Ki. karena di sisi lain uh, di fase hidup yang kuartal krisis kayak gini kita butuh banget uang buat hidup untuk keperluan-keperluan yang lain kayak gitu tapi di sisi lain um, aku sama Nanang dan teman-teman tuh ingin melakukan sesuatu hal yang itu tuh enggak bisa dinilai pakai uang gitu loh. Jadi kayak yang nggak apa-apalah sekarang kita berkorban berdarah-darah dulu gitu, tapi yakin dan percaya suatu saat bakal ada hasilnya kok, bakal kelihatan manfaatnya kayak gitu. Makanya kita mengusung program dan visi berkelanjutan. Harapannya kegiatan sekalian kemarin gak cuma berhenti sampai di situ. Kita bakal terus follow up dan mungkin doakan aja semoga akan ada kegiatan pengabdian masyarakat sekalian yang kedua, ketiga dan sel- selanjutnya gitu. Um, Kita pengen membuktikan kayak gitu kalau kegiatan kita enggak hanya kegiatan formalitas doang, kita pengen tetap berlanjut dan benar-benar teman-teman bisa banyak belajar dan manfaatnya juga benar-benar bisa dirasakan sama masyarakat yang ada di sana, kayak gitu. Harapan buat kedepannya, semoga PIN tetap bisa konsisten dengan niat awalnya, kayak gitu kan, enggak kemudian goya, semoga kemudian kedepannya kita punya banyak donatur tetap yang bisa menyokong kegiatan-kegiatannya kita, kayak gitu. Terus kemudian, um, targetnya kita sih, kita pengen ngadain kegiatan pengabdian di 20 desa yang ada di Kecamatan Kemuning dulu, kayak gitu. Atau bahkan mungkin nanti di seluruh Kabupaten yang ada di Riau. Jadi kita memang pengen fokus dulu di Riau. gitu Kalaupun ada memang tawaran buat pelaksanaan kegiatan pengabdian di daerah lain atau maksudnya di luar Provinsi Riau, Tapi dengan catatan memang pemerintah daerah mereka atau memang ada sponsor utama tunggal yang siap untuk membackup seluruh kebutuhan kita selama kegiatan, ya itu oke. Okay. Tapi kalau kita dapat donatur tetap untuk kegiatan di riau, ya kita memang hanya fokuskan untuk di riau aja, kayak gitu. tidak untuk di luar riau. Sementara mungkin aku sama Nanang lagi mau fokus buat ngurus legalitasnya PIN, buat ke depannya biar enak kalau sana kita ngadain kegiatan di luar, kita udah punya legalitas yang jelas kayak gitu. itu sih key perjalanannya kayak gitu, sangat tidak gampang, betul-betul membutuhkan kayak uh, niat dan tekad yang kuat serta kegilaan karena nggak main-main, sekarang tuh kita niat baik dilakukan dengan baik aja belum tentu hasilnya baik gitu tapi Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan dengan baik kayak gitu, yang penting yakin dan percaya aja dulu, aku sih kayak gitu, aku punya Punya satu keyakinan yang selalu keyakinan dari dulu bahwasanya hidup kita itu berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita ucapkan. Aku selalu merasa yakin, oke okay lah kita sebagai manusia memang memiliki banyak kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Tapi kan kita punya Tuhan yang maha, ya, maha memberikan kejutan gitu loh. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Dan buktinya kegiatan kita kemarin dapat berjalan dengan lancar dan aku senang banget. Sekali lagi aku pengen ucapin banyak terima kasih dan maaf juga buat teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak atas segala dedikasinya teman-teman untuk kegiatan pengabdian masyarakat sekian kemarin. Dan doakan, semoga kedepannya kita masih bisa berkolaborasi bersama untuk kegiatan-kegiatan baik. Entah dimanapun itu, kapanpun itu. Sekarang dari aku, Weki. Thank you ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya.
5: Ya, itu tadi teman-teman. Sedikit penjelasan dari Kak Nanang sama Kak Niar selaku. Founder dari Pilar Inspirasi Negeri. Ya semoga kedepannya Pilar Inspirasi Negeri makin apa namanya makin terkancah ya, makin banyak yang tahu, makin banyak yang kenal, dan makin banyak lagi rencana-rencana pengabdian di desa-desa selanjutnya. Kita doakan bareng-bareng. Semoga niat baik ini bisa terus awet sampai nanti di beberapa tahun ke depan ya. Jadi itu tadi penjelasannya kan udah. Dan untuk kronologinya jadi singkatnya. Sebenarnya sebagian tadi udah dijelasin ya sama Kak Nir. Jadi open pendaftaran itu kemarin adalah sekitar bulan Januari Februari apa ya? Eh iya, Januari akhir ke Februari. Jadi singkat cerita aku daftar, terus ternyata lolos, udah lewat di ada dua seleksi kan, seleksi tulis dan saya eh, bukan seleksi tulis yang Seleksi berkas dan seleksi wawancara. Habis itu lolos habis lolos itu ada jeda satu mingguan, kayaknya satu mingguan tujuh hari. Itu untuk mempersiapkan program-program yang nanti kita laksanakan di sana. Sebenarnya untuk program-programnya itu sudah ditentukan sama pihak PIN. Ada lima, masing-masing divisi ada lima Jadi gini, divisinya kan ada tiga Divisi Kesehatan, Divisi Sosial Kemasyarakatan, dan Divisi Pendidikan Ini masing-masing tuh ada lima uh, program kerja uh, Yang mana itu udah disiapkan sama pihak pin Jadi tugas kita sebagai relawan atau volunteer waktu itu adalah nge lagi itu Supaya uh, lebih teknikal dan nanti di lapangan bisa tinggal jalan aja dalam waktu satu minggu, oke okay. kita nyiapin satu minggu kita komunikasi via uh, zoom, via google meet, kita rapat itu rutin beberapa kali seminggu kayaknya rutin banget, gitu. kalau di divisi kesehatan sendiri kayaknya jeda satu hari jeda satu hari gitu deh, tapi ya intinya paling semua 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 divisi juga gitu, terus udah kan kita udah fix terus ya aku di 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 situ juga ada beberapa frontir yang mem, apa namanya mengundurin diri karena suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan uh, lagi gitu jadi ada yang mundur dan ada beberapa pengganti untungnya yang tadi udah dijelasin sama kami ya nah um, kita udah jadi aku singa cerita berangkat di Jogja. Jadi meeting point-nya untuk yang di Jawa itu di Jogja. Kita berangkat total perjalanan itu kalau naik bus 3 hari 2 malam. Kita sampai di sana, kita di di Selensen daerah Selencen, kita istirahat dulu, transit di situ buat mandi karena di di bus kita nggak bisa mandi ya. Jadi 3 hari 2 malam kita pakai baju itu-itu terus dan Kalaupun turun kita cuma gosok gigi sama cuci muka aja Sama sholat Oke okay, kita turun uh, Sambil nunggu teman-teman yang dari meeting point pekan baru Singkat cerita kita udah berangkat Terus kita sampai ke base camp, Kita bersih-bersih Terus kita bersiap buat nusun program lagi uh, Buat besok Jadi besoknya hari pertama itu adalah hari pembukaan Dimana kita uh, ambil kesepakatan sama masyarakat setempat Dan juga tokoh masyarakat setempat Setelah kita paparin program kerja dari masing-masing divisi, sekaligus kita ambil kesepakatan enaknya dia, apa namanya program ini dan ini, ini 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 itu dilaksanakan di hari apa. Jadi jelas buat 10 hari ke depan kita arahnya bakalan kemana. Oke, jadi kemarin lima hari pertama itu menurut aku fokusnya ada di divisi kesehatan karena tenaga dokternya. itu harus pulang di hari kelima. Jadi, untuk program divisi kesehatan memang kita manfaatkan di lima hari pertama. Tapi, divisi lain juga tetap berjalan, dimulai dari hari pertama atau kedua, gitu. divisi pendidikan dan juga divisi sosial. Untuk divisi pendidikan, ada program rumah baca yang jadi program utama mereka, jadi program unggulan mereka dari rumah baca. Dan juga untuk buku-bukunya, itu juga udah ada kerja sama-sama, sama, sama uh, dari sponsor di Jogja dan beberapa yang lain gitu. Untuk divisi sosial, program unggulannya ada penanaman pohon jeluk yang mana nanti dikelola langsung dikelola langsung ke di oleh apa namanya desanya itu oleh pemuda pemudanya Terus um, kita di sana juga sama jalan-jalan ke Air Terjun, Air Terjun 86 namanya. Jadi buat akses ke sana kita juga struggle naik pick up juga. kesana, dan itu kan maksudnya di gunung ya, di bukit atau gunung ini namanya ya namanya jadi di gunung atau bukit itu kita naik turun dan benar-benar dimanjain badan- badan- juga di sama pemandangan yang di sana terus kita juga sempat nonton pertunjukan apa ya namanya, oh jaran Kepang jadi kita dua kali nonton jaran Kepang yang jaran Kepang yang pertama kita tonton itu di rumah warga, dan yang kedua kita undang sendiri sebagai apa namanya pertunjukan di malam perpisahan atau malam di mana kami harus pamitan sama warga di hari terakhir istilahnya jadi ya gitu uh, nyako jelasin apanya ya sebenarnya aku nggak 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 terlalu nyiapin sih buat narasi atau teks untuk podcast episode ini ya karena ya aku pengen semuanya ngalir aja ceritanya tanpa nanti loncat kesini loncat kesitu Uh, gak apa apalah lah ya, kalau kalian nggak suka juga gak apa-apa Yang penting aku juga cuma pengen cerita aja dan memfasilitasi teman-teman relawan buat ikut cerita kalau terkait programnya itu tadi ya balik lagi nih, kalau di visi kesehatan tentu ada cek kesehatan gratis, terus ada sosialisasi bahaya narkotika karena um, pengedaran atau penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja juga masih mengkhawatirkan terus untuk PHBS perilaku hidup bersih dan sehat juga tetap digelakkan untuk menghindari apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan di suatu hari yang penting sehat gitu terus untuk program lain di fisik kesehatan ada pesandu juga sosialisasi stunting dan juga cacingan terus juga ada olahraga yang mana olahraga ini program ini fleksibel bisa dilakukan di pagi hari bisa dilakukan di sore hari dan tempatnya pun menyesuaikan tergantung atas masyarakat kemarin. Terus ada ppgd juga sosialisasi pertolongan pertama gawat darurat. Kebetulan aku pj-nya jadi waktu itu kita sosialisasi soal apa namanya kegawatdaruratan rumah tangga specifically tersedak terus um, apa namanya gigitan ular terus apalagi ada 4 pokoknya lupa Terus um, untuk divisi pendidikan, selain rumah baca, kemarin juga ada uh, apa namanya kelas inspirasi, terus ada sekolah alam, terus juga uh, apa namanya, aku lupa deh namanya, ya itu deh intinya ya. Terus untuk divisi sosial, selain penanaman pohon atau bibit, uh, pohon kaktus, ada juga program uh, pembekalan ke pemuda setempat, soal penggunaan zoom penggunaan apa namanya google meet yang mana nantinya harapannya setelah kita pulang uh, teman-teman relawan ini bisa tetap mengkader jarak jauh gitu karena program pembekalan apa namanya pemberdayaan pemuda di sana untuk caranya nanti menggerakkan program-program lanjutan dari sosial gitu bisa tetap jalan ke depan nih terus um, udah sih sebenarnya ceritanya panjang banget. Yang mana itu 10 hari, ya jadi pasti panjang banget. Cuman aku persingkat aja di episode ini. Jadi supaya tidak membosankan. Yang jelas, ya, ya kegiatan pengabdian ini banyak banget manfaatnya buat aku pribadi. Buat siapapun yang ikutinnya, aku yakin mereka pasti juga ngerasain manfaatnya. Dan aku sendiri juga banyak belajar dari teman-teman relawan. Dan ya kalau... kalian teman-teman relawan teman-teman relawan dengar ini kalau kalian ngerasa aku uh, ngasih sesuatu kalian atau maksudnya kalian belajar dari aku atau gimana terus terang justru mungkin aku yang belajar lebih banyak dari kalian semua kita gitu. belajar ya diam tambah kalian sendiri aku yang ngambil belajar dari kalian dari bagaimana kalian bersikap berkomunikasi bersosialisasi dan lain-lainnya aku yang banyak memperhatikan dan belajar dari situ Jadi ya, terima kasih banyak Overall, menyenangkan sih Ada cerita seru juga Tapi aku nggak yakin ini bakalan seru Kalau diceritain sebenarnya ya <tisa <tisa> <tisa> um, Jadi nggak usah diceritain aja Jadi mungkin itu teman-teman gak usah banyak-banyak ya buat kronologinya yang penting gambaran garis besarnya aku bisa sedikit cerita dan intinya seru banget kegiatan pengabdian masyarakat semacamnya itu seru banget. Oke okay, mungkin itu dan abis ini akan ada rekaman uh, review dari Dokter Samuel dan Dokter Dini uh, sedikit bercerita soal pengalaman kemarin di Riau Jadi semoga kalian bisa menikmati dan terhibur. Dan di ujung aku bakalan ngasih rekaman uh, ketika kita pamitan di hari terakhir di rumah Pak Ded dan Bude. Ya sedikit aja sih, maksudnya emang nggak banyak karena kemarin itu kan panjang banget. Jadi aku ngasih kutipan aja, dikit. Uh, ya, ya, sekaligus notus, sekaligus ini juga sebagai kenangan aja buat teman-teman relawan yang mungkin dengerin ini kegiatan, ke, apa namanya, kegiatan kemarin itu. Sangat menyenangkan bisa bertemu dengan kalian, bisa ketemu dengan teman-teman dari Riau, relawan lokal, dan keluarga baru di sana. Ya, semoga suatu hari bisa ketemu, bisa ada rezeki, bisa main lagi ke sana, kumpul lagi sama teman-teman. Ya, udah. Selamat mendengarkan rekaman dari Dr. Sam dan Dr. Dini. Bye!
0: Halo, salam kenal dan salam sehat. Saya dengan Dr. Samuel, pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan beberapa pengalaman pengabdian saya. Alasan utama saya mengikuti kegiatan pengabdian, sebetulnya ingin menguji diri. Menguji diri untuk menimbulkan dan memupuk niat tulus untuk membantu teman-teman kita di wilayah 3T. Tentu bagaimana caranya? Mot- moto saya dalam hidup adalah doing ordinary things in extraordinary way. Dalam artian bisa melakukan hal yang biasa tetapi kita menyampaikan mengemasnya dengan hal yang luar biasa. Semua orang tentu bisa mengabdi, tapi tidak semua orang itu diingat dengan warga tempat yang mengabdi. Semua orang bisa melakukan tensi pasien, tapi tidak semua orang bisa melakukan Tensi pasien sambil memberikan senyum, salam, sapa, dan menyampaikan simpati kepada pasien. Disitulah perbedaannya. Melakukan suatu hal yang biasa, tetapi kita tambahkan, add value, menambahkan value, menambahkan nilai terhadap apa yang kita lakukan. Banyak banget hal yang saya belajar selama 10 hari dalam pengabdian di desa sekayan ini. bersama dengan teman-teman koordinator divisi, sesama fasilitator dan sesama founder. Nah, di sini saya mengerti betul posisi fasilitator, koordinator divisi maupun delegasi. Apa yang saya dapatkan betul-betul tidak dapat diajari di kampus-kampus ataupun di pelajaran formal, yaitu bagaimana memanage orang. Bagaimana porsi fasilitator yaitu membimbing dan memberi pertimbangan kepada koordinator divisi Dan tentu koordinator divisi menjadi decision maker bersama dengan tim yang mereka buat dan mereka bangun. Di sini posisi saya sebagai fasilitator belajar banyak dari core maupun dari delegasi bagaimana cara mendengar dan menjadi pendengar yang baik. Tentu dengan menyatukan mereka semua, menyatukan pendapat dan memberikan usulan yang baik sehingga mereka koordinator divisi, dan tim dapat memilih suatu keputusan yang tepat. Di sini yang perlu saya tekankan adalah menjadi seorang fasilitator ataupun koordinator divisi bukan mengenai siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih bodoh. Tetapi di sini saya menggunakan kalimat siapa yang lebih tahu lebih dulu. Siapa yang lebih tahu lebih dulu itu yang akan memberikan poin plus. Bukan berarti mereka bodoh, tetapi mereka yang tidak tahu lebih dulu harus belajar kepada yang tahu lebih dulu untuk mengetahui hal tersebut. Nah di sini kita tidak menggunakan istilah namanya bodoh. Semua bisa melakukan dan semua sama rata. Di depan mata pengabdian, semua sama rata yaitu untuk mengabdi. Perbedaannya hanya satu. Siapa yang lebih tahu? Dan siapa yang lebih telat tahu? Di sinilah porsi yang lebih tahu mendukung dan mensupport yang lebih tahu belakangan untuk mengetahui hal tersebut. Hanya pada pengabdian, teman-teman tidak menggunakan kata siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh, siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih cupu. Di sini kita di depan mata pengabdian kita semua sama. Yang membedakan hanya dua. Yang pertama adalah apakah orang tersebut lebih dulu tahu atau orang tersebut lebih lambat tahu. Di sini tidak ada yang lebih bodoh ataupun lebih pintar. Orang yang tampak pintar pasti orang tersebut lebih dulu tahu daripada orang yang telat tahu. Dari sinilah menjadi tugas orang yang lebih dulu tahu mendukung, mensupport, dan membantu orang yang telat tahu untuk menjadi sama level. sehingga tidak ada istilah salah mensalah atau ada istilah memberikan punishment. Salah satu kelebihan dalam pengabdian masyarakat adalah teman-teman mengerti betul bagaimana memanage people. masing-masing individu yang berbeda teman-teman harus satukan untuk menghasilkan program kerja yang berhasil. di sini teman-teman akan belajar bagaimana menghadapi orang a orang b orang c dan orang d. Dengan ABCD memiliki tipe-tipe yang berbeda. Di sini teman-teman akan mengetahui dan tahu betul bagaimana press teman-teman tersebut, kapan membimbingnya, kapan memberikan reward, dan kapan harus memuji mereka bahwa mereka sudah mengeluarkan potensi mereka yang maksimal. Di sinilah yang menjadi pelajaran untuk bagaimana berinteraksi dengan orang. Selanjutnya, Ketika teman-teman ingin mengembangkan ilmu komunikasi tersebut, antar individu dengan individu, teman-teman next levelnya akan belajar bagaimana manage people. Sekumpulan individu yang akan teman-teman pimpin. Bukan individu dengan individu, tetapi sekumpulan individu yang teman-teman akan pimpin. Disinilah teman-teman akan belajar jam terbang, feedback orang lain, proses dan pola pikir itu berpengaruh. Tentu orang yang jam terbang tinggi yang memiliki jam terbang pengabdian tinggi memiliki trik-trik atau mengetahui jalur-jalur khusus bagaimana approach individu tersebut atau approach kumpulan individu tersebut. Jam terbang tidak akan mengkhianati. Itu akan hasil juga kepada proses dan pola pikir orang tersebut yang memiliki jam terbangnya tinggi. Maka disinilah posisinya saya memberikan Semangat bahwa teman-teman apabila ada kesempatan untuk mengabdi Ambil kesempatan itu jangan lewatkan. Semakin baik teman-teman mengabdi Semakin banyak juga teman-teman akan mengetahui Bahwa niat tulus untuk membantu orang tidaklah jadi dalam satu waktu Banyak sekali pertanyaan kepada saya Apakah pengabdian harus dilakukan berkali-kali Atau pengabdian harus dilakukan hanya sekali Di sini saya bisa membantu menjawab tergantung target dan tujuan teman-teman. Jujur target dan tujuan saya untuk mengabdi adalah untuk menimbulkan rasa niat yang tulus untuk membantu teman-teman di wilayah 3T. Dan pupuk tersebut harus ditambah dan tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Disinilah alasan kenapa pengabdian harus dilakukan berkali-kali. Karena perasaan niat yang tulus untuk membantu tidak akan muncul dalam satu waktu. tetapi akan muncul hari demi hari, sedikit demi sedikit. Di sini yang kita fokuskan bukan seberapa banyak organisasi yang kita ikuti. Memang betul, semakin banyak pengabdian yang kita lakukan, mengikuti organisasi yang lain, tentu akan menambah pengalaman kita secara mandiri. Tetapi yang ingin saya tekankan kembali adalah niat teman-teman. Yang terpenting adalah niat pribadi kita kepada masyarakat Bukan kepada organisasi naungan kita Tetapi bukan berarti kita tidak respect terhadap organisasi yang kita uh, ikuti Nah disinilah menjadi penting Kembali lagi teman-teman Relasi kita kepada masyarakat lebih penting daripada relasi kita Kepada suatu organisasi yang menaungi kita Kembalilah kepada tujuan teman-teman awal kenapa mengabdi. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana. Teman-teman, jangan takut untuk gagal. Kesempatan apapun di depan mata kalian, ambil. Hajar dan terobos. Lebih cepat teman-teman gagal, lebih cepat juga teman-teman akan berhasil. Harus gagal, tidak bisa berhasil terus. Pertanyaannya di sini, Apakah teman-teman gagalnya dalam waktu dekat atau gagalnya nanti ketika sudah terlambat? Disinilah saya mengusung teman-teman, lebih cepat gagal, akan lebih cepat berhasil. Lebih cepat juga teman-teman mengikuti organisasi atau pengabdian, lebih cepat juga akan gagal dan lebih cepat juga akan berhasil. Teman-teman akan lebih cepat ketemu orang, lebih cepat gagal dan teman-teman sebaliknya teman akan tahu. apa yang menjadi kegagalan masa lalu dan membuat satu keberhasilan di masa depan. Jangan pernah menunda kesempatan.
2: Halo, namaku Dini Aulia Kartika, sekarang usianya 25 tahun, lulusan dari kedokteran Trisakti tahun 2019. Sekarang praktek di Rumah Sakit Bayangkara Polda, Rumah Sakit Hermina, sama di Klinik Kimia Farma. Ya, sebenarnya capek sih kerja di tiga tempat kayak gini ya. Kayak pengen dapat suasana baru gitu Kadang kan jenuh sama rutinitas yang itu-itu aja Ketemu pasien, resepin obat, konsul-konsul ke spesialis gitu. Makanya pas ada kegiatan kayak gini tuh aku langsung mau ikut Kenapa? Karena pertama nih aku bisa dapat suasana baru Situasinya beda, orangnya beda, di tempat yang beda juga Kedua, ini tuh pertama kalinya aku ikut pengabdian sebenarnya pas uh, kuliah tuh udah beberapa kali ikut Cuma pas kerja ini aku baru pertama kali ikut pengabdian masyarakat Kalau pas kuliah kan kita nggak bisa bebas ya Karena masih disupervisi sama kampus, dosen, sama senior Nah pas udah kerja gini pengen banget nih Ngaplikasiin apa sih yang udah aku dapet selama uh, kuliah Terus bener-bener kita tuh ngeluarin apa yang dari yang ada dari pemikiran kita. Kita dikasih kepercayaan, kita dikasih tanggung jawab yang beda dari organisasi sebelumnya. Terus kita juga bisa langsung nerapin ilmu kita dan bisa sekalian jalan-jalan, main, ketemu orang-orang baru, ada tempat yang baru. Pokoknya semua tuh serba baru gitu. Makanya Pengen banget ikut pengabdian kayak gini. Sebenarnya kalau kemarin ikut pengabdian br- buat aku selama kegiatan kemarin tuh banyak banget dapat pengalaman karena kita benar-benar harus kerja sama tim dari berbagai bidang. Bidang maksudnya ya bidang pendidikan yang mereka tempuh. Kemudian dari macam-macam usia, daerah, dan karakter orang yang beda-beda. Kita harus belajar untuk komunikasi yang baik, saling memahami perbedaan-perbedaan itu. Kita bisa mengatur tim, jadwal, ataupun memang kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakuin di sana. Kita harus punya goals benar-benar yang kayak, oh ini harus... Tujuannya harus tercapai Makanya kita harus bisa memanage semua itu Kita belajar tanggung jawab Belajar ngambil keputusan Belajar memecahkan masalah Karena Udah kita plan apapun Saat di lapangan tuh Bisa aja berubah Makanya itu setiap hari kita harus evaluasi Dan kita harus benar-benar mecahin Masalahnya kalau kayak gini gimana Kalau kayak gini gimana kayak gitu. Semua itu bisa didapat dari kegiatan kemarin Dan yang paling penting buat aku sih Kita bisa belajar hidup Di sitkon yang benar-benar beda Kita harus bertahan di situasi itu Sampai kita nanti balik lagi Ke uh, lingkungan kita yang biasanya kayak gitu. Terus untuk kegiatan pengabdian kemarin ini Menurut aku tuh pengabdian tuh benar-benar harus Tepat sasaran Kita harus punya target, apa sih yang harus kita kasih untuk wilayah ini? Jadi sebelumnya itu kita harus tahu betul gimana wilayahnya, orang-orangnya, apa yang kurang dari e, wilayah tersebut, apa yang harus dirubah dan apa yang harus kita tingkatkan dengan kita memanfaatkan e, sumber daya alam dan sumber daya masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini juga sebenarnya beda sama kegiatan sosial lain. Karena orang-orang yang ikut ini harus benar-benar rela, siap dan ikhlas gitu ya memberi tanpa mengharapkan imbalan ataupun mengharapkan sesuatu gitu dari setelah kita ikut kegiatan itu. Kita sepenuhnya mengabdi sama uh, memberi apa yang kita bisa, yang kita punya untuk masyarakat setempat. bukan hanya berupa barang atau benda, tapi juga bisa dengan ilmu sharing pengalaman atau kenangan yang diberikan gitu kan. Khusus aku sendiri yang di bidang e, kesehatan, justru pengabdian ini nih kita yang kita tekankan itu bukan pengobatan. Tapi kita harus bisa mencegah masyarakat di sana supaya sehat terus, alias pokoknya jangan sampai sakit. itu sih yang harus kita tekankan sebenarnya, karena nggak semua tempat pengambilan itu ada fasilitas kesehatan yang memadai, ada tempat beli obat atau apotek, ada puskesmas, ada bidan, kan nggak semua bisa kayak gitu. Makanya kita datang itu untuk mencegah orang yang tadinya uh, sakit bisa sembuh dan orang yang baik-baik aja ya bisa sehat terus gitu kan. Nah, jadi Kegiatan itu bukan cuman semata kita datang, kenalan, main-main, makan, kuliner, kayak gitu. Kita tuh harus bisa meninggalkan jejak nyata. Atau memang kita meninggalkan bekas yang nantinya bakal jadi beban, eh, yang bisa jadi bekal gitu buat mereka ke depannya. Ini penting banget sih sebenarnya untuk kegiatan pengabdian ini. karena kita bisa dapat pengalaman, kita bisa memperluas wawasan dan relasi kita, banyak banget yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, kita nggak bisa jadi bisa, kita nggak mau jadi mau. Dan sebenarnya dulu sedikit pengalaman sih, dulu tuh aku sama sekali nggak mau ke daerah atau ke tempat yang jauh dari rumah. Tapi karena emang sesuatu hal yang bikin aku jadi Internship di Ternate, Maluku Utara Jadi internship itu Pengabdian dokter yang baru lulus Kita kerja dulu Di beberapa tempat Emang sih kita milih ke tempat itu Awalnya tuh aku milih ke sana Karena emang ikutan temen, gitu kan. Tapi ternyata pas dijalanin Kebetulan temanku nggak dapat, Jadi aku harus sendiri Dan aku harus survive itu Pas dijalanin ternyata Oh seru juga ya Bener-bener kita ketemu Apapun itu yang baru dari orang-orangnya, beda budaya, beda kebiasaan, beda makanan, lingkungan, semua itu baru. Dan ini yang bikin aku harus bisa, gitu kan. Makanya aku punya keberanian untuk mengabdi. Karena rata-rata kan mengabdi ke tempat yang 3T ya. Yang terpencil. Nah, Tapi ini tuh beda banget dari yang waktu isip aku kemarin Karena untuk kali ini tuh kita singkat Kalau kemarin kan aku 10 bulan Sedangkan di sini tuh 10 hari Dalam 10 hari ini kita harus udah bisa nyelesaikan ini itu Banyak acara, kegiatan Kita bisa sleep-sleepin sama main juga Sambil ngobrol-ngobrol, begadang, gitar-gitaran Semua tuh jadi satu dalam 10 hari Dan justru hal ini tuh yang bikin aku sama teman-teman yang lain tuh makin kompak, erat, satu sama lain jadi tahu. Kayak gitu kan. Saling berbagi ke uh, pengalaman, kekeluargaan, kehangatan sama kebersamaannya tuh jadi lebih kerasa gitu. Itu yang bikin kesan yang beda banget gitu kan dari pengalaman aku sebelumnya. Aku belum bisa ngebandingin sih sama pengabdian yang lain karena ini emang pertama kalinya aku dateng, aku ikutan. Tapi aku bisa, maksudnya aku ada gambaran nih, oh aku pernah dulu loh ke daerah ini. Ternyata kayak gini ya ketemu orang baru. Dan yang di sini tuh yaitu yang menurut aku makin berkesan banget tuh, sampai nggak bisa move on tuh ya karena ternyata. kedatangan aku, kedatangan kita semua ini benar-benar disambut dan diterima dengan baik sama masyarakat di sana, sama teman-teman relawan lain. dan ternyata mereka tuh butuh loh. ternyata proker yang kita sampaikan tuh emang benar-benar yang mereka butuh, sesuai sama mereka. dan aku senang gitu. berarti kita tuh kesini nggak sia-sia. berarti kita tuh kesini ada makna gitu. Goals kita tuh secara garis besar bisa tercapai semuanya. Terus dengan teman-teman yang baik, tim yang baik, tim yang grecep, semangatnya tinggi, terus kritis, mau belajar kayak gitu. Itu yang bikin aku juga terpacu buat belajar. Oh, mereka semakin mau bisa, jadi aku juga harus belajar lagi gitu kan. Harus bisa memberikan saling saling berbagi gitu apa yang mereka tahu kasih tahu aku apa yang aku tahu aku kasih tahu mereka jadi semua itu kita bisa lakuin bareng kita bisa kerjasama bareng dan menurutku ini tuh poin yang paling penting banget dalam suatu tim ataupun dalam kita melakukan suatu kegiatan karena kita nggak hidup sendiri kita harus bareng-bareng kayak gitu dan Semua yang dari semua kegiatan yang paling beda itu ya karena ini Karena orang-orang yang berada di dalamnya sih menurutku Mungkin di tempat lain kita bisa sama ya Sama-sama ada e, pemeriksaan kesehatan secara umum Sama-sama penyuluhan Sama-sama Kita datang ke sekolah-sekolah Sama-sama kita sharing pengalaman Atau kita bikin game Sama teman-teman Atau sama adik-adik sekolah Itu dimana bisa sama Cuman yang bikin beda Yang bikin berkesan itu pasti orang-orang yang berada di dalamnya Dimana orang-orang itu memang Baik sama kita Kita bisa beradaptasi Mereka pun pasti akan bisa menerima kita gitu Lingkungan pun akan bisa menerima kita Terus juga Semakin kita dekat sama mereka, sama orang-orang, sama tim kita sendiri, sama tim sesama relawan, itu m- bisa bikin kita nyaman ada di sana. Bisa aman, bisa survive dalam waktu 10 hari ataupun lebih lama lagi kita bisa survive karena kita percaya, oh ada mereka, ada orang-orang di sekitar kita yang baik sama kita, kayak gitu. Jadi menurutku Itu sih yang paling beda banget Sama uh, Pengalaman-pengalaman aku yang lain Kayak gitu Bukan dari bukan hal Apa kegiatannya Atau apa yang kita bawa Apa yang kita berikan Tapi juga memang orang-orang yang berada di dalamnya Kayak gitu Maaf ya aku banyak cerita Banyak curhat Tapi ini beneran aku mau sharing pengalaman aja sama kalian Semoga emang Apa yang aku sampaikan ini bisa sebagian besar bisa memberikan gambaran dan kalian bisa tahu, oh, apa nih yang harus kita lakuin ke depannya? Harus apa yang boleh dan apa yang enggak kayak gitu. Makasih ya. perannya
4: teman-teman semuanya sama-sama besar semuanya, satu sama lain. Juga buat nggak uh, sanggup ngomong ya. Buat pade sama Bude. yang udah jadi sumara dan buat teman-teman semua karena jujur aja teman-teman, kita dikasih uh, dikasih makan tiga kali sehari gitu dikasih makan, dikasih minum e, pada budek yang harusnya bisa istirahat ribut kita datang pagi subuh-subuh udah harus masak nasi, masak lauk buat variasi juga, mas C, Jadi sayur sampai PTK saya itu cukup banget, dua jam tiga jam biar bisa dapat sayur gratis gitu buat makannya kita juga, uh. buat bibi-bibi yang lain juga yang bantu masak, makasih banget juga kita mungkin gak bisa bayar banyak, karena kita kesini juga emang udah terbatas daripada adaan tapi uh, beliau-beliau sebuah setiap hari mau subuh saat kita mungkin masih tidur masih gorok sebuah uh, beliau-beliau udah asak di belakang kadang juga harusnya bisa ngurus anak suaminya rela datang pagi-pagi setiap hari oh udah makan belum? makan mandi ah. bahkan sebenarnya kita cuma kerja di sini makan, mandi, tidur gitu tapi pade bude selalu temenin kita ngasih kita makan udah makan disuruh makan lagi ini ngeting mandi pokoknya jadi orang tua banget lah di sini aku juga mungkin teman-teman nggak pernah lihat cuci piring dan lain-lain tapi pade sama bude tuh benar-benar tulus banget beliau-beliau tahu kita semuanya benar-benar terbatas gitu tapi walaupun Mungkin menurut bude sama Pade, kayak, Wah, maaf ya lauknya, sayurnya, cuma itu, kayak gitu. Tapi menurut aku itu udah memang banget. Teman-teman di sini bisa makan tiga kali sehari, yang aku sendiri sebenarnya aku yang bawa, tapi aku gak bisa kasih makan, kayak gitu. Tapi justru uh, Pade sama Bude selalu singgap, walaupun mungkin uang yang belum ada, bisa kotak meras dulu di warung, bisa nyariin sayur nangka gratis di tetangga, ngambil daun ubi di sana, ngambil pakis. Nanti Padé bisa gejala ikan biar kita bisa makan ikan. Di situ kau benar percaya kalau kita dia, dia baik, bakal selalu ketemu sama orang baik gitu. Kayak teman-teman aku nggak bisa mampu bayar teman-teman, aku cuman bisa datangin dengan modal terbatas, cuma bayar bis, jauh, capek. pade juga aku bilang, aku minta tolong Padé, bude nanti teman-teman uh, dimasakin, kayak gitu dan bener bener total gitu loh. mungkin juga aku nggak tahu entah pades atau bude punya rezeki lebih, tapi aku yakin dengan bude sama pades setiap hari ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tidur, ngasih tempat mandi, ngasih listriknya buat kita nyuci. Insya Allah rezekinya nanti akan bertambah mati- terus ya pades, bude. Kita nggak bisa bayar teman-teman di saat nanti mungkin programnya kita ada yang udah makan, ada yang belum. Nanti datang ke sini jam satu, jam dua malam pades terbukain pintu tanpa kita ketok, dengar bunyi motor depan udah dibukain. padahal mungkin hari hari biasa pade udah bisa istirahat kayak gitu nanti malam mungkin kayak andi ngopi dibuatin kopi kayak gitu hal hal kecil sih tapi menurut aku sebenarnya itu luar biasa banget buat kita semua gitu mungkin setiap hari ngeladek sama bude selalu luangin waktu buat ngobrol di depan ngobrol di dalam aku aku udah nggak bisa ngucapin banyak sebenarnya yang mungkin cuma Allah lah yang bisa bales semua uh, perbuatan uh, bude dan pade buat teman teman semua semoga walaupun yang kita lakuin disengahin sekarang selama 10 hari nggak kelihatan banget gitu apa yang sudah kita lakukan tapi semoga ini tetap bisa berjalan mariati walaupun mungkin sudah berumah tangga kita nggak ngeliat perbedaan kok sama aja bedanya mungkin Maryati udah punya suami sama anak aja gitu dalam hal meraih mimpi Maryati masih sangat layak gitu teman-teman di sini juga banyak belajar sama mariati juga gitu yang bener-bener tulus ngebantikan kita terus niat belajar gitu yang walaupun Awalnya mungkin agak sedikit minder. Kami sebenarnya banyak belajar sama Mariati juga. Kami cuma tahu teori, praktiknya kami belum pernah ngelakuin. Gitu. Dan sekarang kita sedang mengabdi, itu juga karena bantuan Mariati. Jadi aku pikir Mariati patut untuk berbangga hati gitu kan. Udah banyak bantuin kita sama. Aku jujur seneng dan bangga gitu. Dulu ngeli Mariati setiap pergi sekolah jam 6 pagi. gitu. Uh, suka dibuli kadang sama teman-teman karena dari pelosokan SMP dulu SMP Marginal gitu tapi perjuangan dia enggak berhenti gitu. Pak sama Bude juga selalu support walaupun kalau udah punya ada punya suami Jadi kepala sekolah juga tetap semangat buat sekolah gitu. Aku sama teman-teman berharap banget Akan ada uh, pengabdian masyarakat sebanyak dua gitu. Untuk nanti kita melanjutkan mungkin uh, membantu perjuangan Baliati juga. Untuk benar-benar meningkatkan tingkat literasi di sini, Mari gitu Karena langka, teman-teman mungkin bisa lihat juga gitu kan, orang secara ekonomi di sini mampu. Tapi orang-orang seperti Mariati itu sangat langka dengan keluarga yang benar-benar bersupport penuh apa yang dia mau, kayak gitu. Dan tidak menyerah dengan keterbatasan yang ada. Aku harap mungkin uh, satu tahun, dua tiga tahun, bahkan lima tahun ke depan, aku sama teman-teman yang lain dan juga mungkin Mariati bisa berkolaborasi untuk hal yang lebih besar ke depannya.
3: Hey.
4: itu sih uh, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi intinya aku mengucapkan terima kasih dan maaf dari aku pribadi karena aku yakin uh, aku banyak salah juga sama teman-teman gitu mungkin kelihatannya santai suka bercanda atau mungkin uh, mungkin marah juga kadang-kadang gitu uh, tapi sebenarnya Ya, seperti yang udah teman-teman bilang dari pengalaman-pengalaman pengalaman dia pengalaman, pengalaman juga pernah aku lakuin. Ini juga salah satu pengalaman baik gitu dengan cengek ya teman-teman. Tapi karena memang ini benar-benar gak apa-apa. Gitu. Aku walaupun mungkin udah lama gak ketemu sama keluarga aku juga gitu. Udah dua tahun gak pulang ke rumah. Tapi dengan uh, main dengan Sakayan, ketemu sama teman-teman, aku ngerasa sama, gitu. Sama sahabat seperti pulang ke rumah sendiri, ketemu sama teman Walaupun hari ini aku harus pergi lagi, aku gitu, belum sempat bisa ketemu sama orang aku. Mungkin enggak tahu aku bisa mampir di rumah aku sendiri atau enggak. tapi mungkin nanti di sana aku juga akan ketemu sama keluarga baru lagi gitu maaf kalau terkesannya canggung banget tapi karena aku bangga banget sama kalian sama semua yang mendukung kegiatan kita yang sebentar ini gitu karena kalau nggak ada teman-teman aku aku berdua sama Mariani dan Anang tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau sekiranya banyak-banyak kurang kami dari Pin mohon maaf banget karena kami juga lagi belajar Harapan yang aku teman-teman juga dapat banyak pelajaran di sini, bisa lebih bersyukur gitu kan di keluarganya teman-teman. Mungkin juga nanti suatu saat bisa melakukan hal yang sama di daerahnya teman-teman kayak gitu. Jadi kita bisa saling melebarkan sayap satu sama lain. Hari ini mungkin ada pin, tapi suatu saat mungkin ada lembaga-lembaga lain yang itu bisa menjadi penggerak teman-teman di daerah teman-teman sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih. Aku yakin teman-teman semua udah bisa menangkap Apa yang kita s- sampaikan dari tadi Intinya aku cukup bangga Sama teman-teman semua Dan aku sama teman-teman pin Akan mengusahakan kegiatan-kegiatan selanjutnya Bisa lebih baik dari evaluasi-evaluasi Kekurangan kami Terima kasih atas segala pengertiannya Terima kasih atas segala penerimaannya juga Terima kasih atas segala semangatnya Jujur walaupun secara materi kami memang nggak dapat apa apa tapi aku pikir ada hal-hal yang lebih yang nggak bisa diuangkan nggak bisa dinilai dari segi material kayak gitu yang teman-teman berikan sama kami ternyata ini gitu impian-impian yang jadi kenyataan ya, walaupun bukan bukan hal besar tapi semoga ini bisa menjadi langkah besar ke depannya teman-teman Mungkin itu aja dari aku, terima kasih sekali lagi sama teman-teman Pade, Bude, Mbak, semuanya yang bantuin kita. makasih sekali lagi <laughs> udah nerima kami dengan tulus. Mungkin itu aja. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.